0: Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Det här är avsnitt 108 och till det här avsnittet har jag bjudit in Anna Fälländer. Anna är idag en av Sveriges ledande experter på effekterna av digitaliseringen av organisationer, samhället och ekonomin. Du kommer få en längre presentation av henne i avsnittet, men redan här vill jag nämna att att, eh, hon har sedan lång tid tillbaka varit Brunnit för just mänskliga rättigheter Och eh, det goda arbete hon gör Inom AI och digitaliseringen Är något som jag tror att vi alla i samhället Kommer att eh, vara otroligt tacksamma för Och eh, hon jobbar för AI for good Som hon säger Att hitta en sun, ett sunt förhållningssätt Till det här med digitaliseringen och att man skapar då helt enkelt regler och ett förhållningssätt från företagens framförallt sida då så att vi inte helt enkelt bryter mot några mänskliga rättigheter, etik och så vidare. Så i avsnittet får du höra mer om Annas syn på det här med AI som hon då är expert på mycket mer än vad jag är men också hennes syn på ledarskap och hur hon själv leder sitt egna företag Som hon då drivit sedan 2016. Och hur hon ser på det här med prestation och person. Hur man skiljer på det. Så också ett spännande avsnitt kring balans. Och vi pratar om balansen mellan in- och utandning på ett metaforiskt sätt. Men också hur viktigt det är att träna och lära sig följa sin energi eller sitt flow. Och inte bara gå emot den. Och till slut det som jag verkligen fastnade för i en artikel jag läste om Anna var hur AI kan hjälpa oss att faktiskt nå de 17 globala målen. Och du kan läsa mer om dem här på globalamålen.se. Men det finns som sagt en baksida till det här, men Annas jobb syftar då till tillsammans med sitt team då att verkligen... Jobba med de positiva effekterna och göra oss medvetna om de negativa så att vi kan röra oss framåt mot en hoppfull och ljus framtid. Men nog med prat från mig, jag önskar dig trevlig lyssning och på slutet av det här avsnittet så kan du gärna stanna kvar. Jag kommer göra en hjärtmeditation. Och även koppla in lite mer än vad vi pratar om just hur mental träning kan eh, hjälpa dig ännu mer skapa bra för, ett bra sunt förhållningssätt kanske till din egen användning av eh, sociala medier och så vidare. Men nu lutar dig tillbaka, ta ett djupt andetag och så önskar jag dig trevlig lyssning. Nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till idrott och ledarskapspodden. Det är dags för avsnitt 108 och idag är jag mycket glad att få presentera min nästa gäst för dig, nämligen Anna Fällender. Anna är en av Sveriges ledande experter på effekterna av digitaliseringen av organisationer, samhället och ekonomin- Hon var chef över finansiella analyser i krisorganisationen i regeringen under finanskrisen 2008 och var också rådgivare till regeringen som chefsekonom på Swedbank under den här perioden. Hennes forskning analyserade då gömda värden av digitaliseringen ur ett både ekonomiskt samhällsinriktat och affärsperspektiv. Och det var 2016 som hon fördjupade sig inom det som kallas för AI. Efter att ha börjat förstå hur AI drastiskt skulle komma att påverka både vår ekonomi, våra affärer, oss som människor och vårt samhälle i stort. Och under tiden som Anna därefter ledde en forskningsgrupp på Kungliga Tekniska Högskolan så blev det här grunden till hennes företag, Anki. Anna sa jag rätt. –Ank AI. AI, AI, –Ank AI, som hon startade 2018 för att undersöka den etiska, lagliga och samhälliga konsekvenserna av AI. Anna är ofta med i media och i olika paneler runt om i världen för att diskutera etisk AI och varför vi måste vara alerta när tekniken tar över våra liv och samhällen mer och mer. Anna har blivit utsedd bland annat 2015 av veckans affärer till den fjärde mäktigaste opinionsbildaren bland Sveriges mäktigaste kvinnor plus en av Sveriges 101 supertalanger. Så jag är otroligt glad att få prata mer med Anna här idag om de här delarna som handlar om AI framförallt men också hur vi genom den mentala träningen och medvetenhet kanske kan bli lite mer inspirerade och motiverade av AI och försöka komma undan den här rädslan som ibland kan uppnå. Men varmt välkommen hit, Anna. Tack, Jenny. Det, här var ju en, det, är, det är fantastiskt att läsa om dig när man gör det, för att du har gjort så otroligt mycket spännande saker och jag fick inte ens i närheten med allt här. Men är det någonting som du skulle vilja lägga till i
1: min presentation av dig? Ja, nej, jag vet inte. Det är... Det var liksom mitt arbetsliv men jag började faktiskt på FN, på FNs World Food Program i Rom som praktikant och sen så var jag på FN i New York också på högkvarteret för jag skulle ju rädda världen innan jag började på finansdepartementet.
0: Just det. och det, det där läste jag. Och just det här med din, att du brinner för just det här med mänskliga rättigheter, rädda världen och så här. Och du var ju i USA då. Och innan dess så var du ju också jätteintresserad av idrott. Du var en superduktig tennisspelare. Och på elitnivå, och golf, eh, inom golfen. Och du har gjort så mycket spännande saker. Men vi kommer. Jag tänkte att jag skulle börja med den här. Lite mer djupare frågan kanske. Men Vem är Anna Fällander? Nu pratade vi som du sa om arbetslivet och sådär. Men om du skulle få förklara den som kanske inte vet vem du är. Vem
1: vem är du? Jag tror att jag är mellan definitioner och kategorier. Och där hittar jag min frihet. Att inte definieras som entreprenör, som forskare, som chefekonom eller som... Ja, mamma vill man ju alltid vara. Den är ju det viktigaste. Men jag vill, jag vill befinna mig där olika discipliner korsbefruktas. För där händer magin. Och så har det varit, från jag gick på handels och tog ett år och spela college tennis och läste Shakespeare och political science. Och hittade passionen där och kom tillbaka och valde... Political economy och, och, och sen när jag var på Krishanteringskansliet efter åtta år av makroekonomisk prognosarbete och se hur säkerhetspolitik, samhällspolitik och finansiella marknader kan höra ihop. Och sen som, som chefekonom på, på Swedbank också hur det som modellerna spårar inte sanningen utan det finns dolda saker. Och sen dess har ju passionen varit att mäta det som inte går att mäta går inte inte att mätas så så jag vill liksom det det var någon som sa till mig att kreativiteten, vidden av kreativitet eller kapaciteten av kreativitet ligger i hur olika sammanhang hur liksom odd environments du har Satt i och vill jag bara, Nu blir det en utdragen eh, förklaring av vem jag var. Men vem jag är. Eh, AI: det finns de som hävdar att drömmar fungerar som AI gör. Man tränar AI: då vill man ha vissa outliers. För vissa hundar ser inte alltid, svansen ser inte alltid ut som den gör, även om det, hur många som helst är det alltid en outlier. Och när vi drömmer så så vi drömmer ju knasiga saker ibland som man bara, bara fan sen kom därifrån. Och det är också, då hävdar den här forskaren att det är för att utvidga vår bild av vad som kan hända, vad som kan, så att vi ju också, vi gör ju, vi, vi pratade ju om förutsägelser innan vi satte på knappen, make no assumptions, men det är ju det AI gör hela tiden och det är det vi gör också så därför måste vi, om vi drömmer om en drake som kommer in genom sovrumsfönstret så är det för att vi måste ändå vara beredda på, även fast liksom 364 dagar om året så Händer ingenting så kanske kommer någon att knacka på Fast det är en sotare och inte en drake. Jag vet inte, men det jag tycker är spännande. Ja, det där är så spännande för
0: just det här när man pratar om det du kommer in på nu med drömmar och att man, det är viktigt att man är beredd. Det är ju det du med just AI, att vi måste vara beredda. Det finns fantastiska möjligheter men det finns också baksidor. Mm. Men så vill man ju inte då liksom vara för mycket i den där såklart baksidan för att då är det risk att man går och kanske blir rädd då för det här. Men att kunna vara förberedd, man brukar säga så här att ehm, hope for the best, prepare for the worst. Mm. Och att den där balansen, hur
1: tycker du att du hittar den balansen när du jobbar på det här sättet? Hela forskningen och den metodologin som handlar om att man ska upptäcka etiska fallgrupper med AI, det handlar ju om att AI tränar på, en algoritm tränar på ett datasätt och om det här datasättet är historiska mönster kring framgångsrika chefer och så ska AI då välja och förutspå vad nästa framgångsrik chef ska vara så lär den sig på historisk data. Och då har vi ju sett historiskt att det är ofta manliga normer som gäller och då tenderar då um, de här algoritmerna att rekommendera stereotypa vita män till höga positioner. Det är bara ett exempel, men det handlar också om att och då har man ju inte en tillräckligt bra tränad algoritm. Då har man ett datasätt som inte representerar det som man vill att vi ska föra över till framtida val. Då. För det handlar ju om att Artificiell intelligens är som en jättehjärna som kan göra allt snabbare. Men den kan göra allt snabbare och djupare på alla sätt och uppfylla målvariabler. Men den har ju en viss data att jobba på. Och sen är det ju också med målvariabler. Är det vinst till varje bekostnad eller är det ökat engagemang på en hemsida? Den jobbar ju på vår dopamin- och då är det ju, den den hittar ju våra svagheter för att den ska det. Ska vi ha en åttaårig pojke som sitter och spelar länge för att köpa nya saker, då blir det så. så då, då är det ju reptilhjärnan som kommunicerar med den här AI-lösningen, det här i spelet. Och det är ju reptilhjärnan som är ju fight or flight och det är den också som som ställer till det det mesta problemet- och det är det motsatsen till consciousness- som jag vet att du har pratat jättemycket om i podden- och är mästare på. Bara jag är bredvid dig så blir jag conscious, Jenny. Ja, underbart. det, det Det är ju en tillbakagång av våra mänskliga rättigheter. Det är en förstoring av reptilhjärnan- som vi inte behöver lika mycket idag. I alla fall inte vi här i Sverige- det är en fantastisk teknologi. Otroligt om vi leder den rätt. Mm. Så det är inte svåra saker. Det är svårt för att organisationer är organiserade på så sätt att tech-team har fått jobba i en organisatorisk silo och, 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 och omedvetet och medvetet tagit affärskritiska beslut. Och det här är ju när det blir... En AI-lösning superbekväm och när förlorar vi vår mänskliga rättighet att ta autonoma beslut, självständiga beslut? När är en en, en, en start, en stad eller en bil intelligent, men när kränker det våra, eh, vår integritet? Och när ser vi att det blir konsekvenser som faktiskt handlar om att vi blir nadjade in i köpbeteende eller i beroende som vi inte har sagt ja till och optat in till då?
0: Det här är så himla spännande för just det här som, som jag jobbar med mycket och som jag vet att väldigt många försöker få människan generellt till att bli mer medveten att helt enkelt komma ur våra reptilierna för att komma till nästa steg. Vi, vi är ju lite olika på lite olika medvetande nivåer beroende på vart man är i världen men här till exempel har vi ju ingen krig och här kan vi verkligen rikta in oss på nästa steg- som är då att förstå att vi inte är våra tankar- och att vi inte låter andra styra oss- och att vi förstår när den här reptilien skapar rädsla som inte är verklig och sådär. Så, så det ska bli spännande att prata lite mer om det- men jag tänkte jag är lite nyfiken på din- när du var barn, så här, ungdom. När liksom började de här intressena för... Alltså, när du var liten, vad hade du för intressen då-
1: jag gjorde lika mycket jag gjorde vad min storbror gjorde och jag var väldigt envis och jag hade ju jag var ju jag var ju en presterande flicka och en ganska eller en mycket envis jag hittade jag kände mig ganska ensam och tyckte inte det var så konstigt Utan jag är ju liksom samma människa då som jag är nu. Men jag har ju haft prestation i liksom mitt DNA. Och det som jag ogillar är när när man tittar ner på unga kvinnor och säger är är du en sån där duktig flicka? Och för att det är så lätt och... och, dämpar den här lusten och nyfikenheten hos unga tjejer men <går> nu ska vi se hur gammal jag var när jag förstod att jag inte är min prestation jag var nog, det var nog precis efter min skilsmässa och jag skulle upp på ett och de som har gått igenom en skilsmässa vet att det är fruktansvärt, allt är relativt men i min värld så var det fruktansvärt jag skulle upp på någon scen och det var, jag fick något samtal och jag var, blev emotionellt ur balans och så skulle jag gå upp på den här scenen och eh, så vet jag inte vad som hände jag liksom bara var utanför mig själv jag liksom drog igenom min keynote och sen så ringde de och det här är faktiskt det bästa som har hänt mig och, eh, karriärsmässigt mm. så, så, grömd, så, så ringde de eller mejlade dem så sa de så här. Vi tyckte inte att din keynote uppfyllde en keynote. Så vi skulle vilja betala dig hälften av arbordet. Mm. Och jag, då som har mätt mig inom, alltså det var ju liksom i, värld, i min värld var det, det värsta som kunde hända. Och då tänkte jag så här. Är det rimligt nu att jag... För jag tycker att barnen både bra. Det var, vi, kämpade oss, om, vi kämpade igenom den väldigt bra, alla parter. Så jag var stolt och glad över den på, nu, sex år senare. Men är det, är det rimligt att jag nu helt plötsligt i hälften värld... Jag tänkte vad jag ställde verkligen mig själv det, Är det här verkligen rimligt, Anna? Och då kommer jag fram till att... Nej, det det kan ju inte vara rimligt att mitt värde precis halverades. Det var första gången jag reflekterade över att skilja mitt egen värde från prestation. Med det sagt, det finns alltså något lustdrivet i min prestation. Men på senare tid så är det ju... Jag jag tycker att jag är på utandningsdelen av mitt liv. Hela mitt liv har jag andats in och gjort det som... Endure discomfort for growth. Du att man kämpar och man kämpar och man kämpar. Och mm. energin vill ta en någon annanstans. Men man kämpar på ihärdighet. Det är svett och det är liksom blodsvettfårar. Och nu så märker jag att nationalekonomiskt- det är en avtagande marginalnytta med att gå mot min energi. Så jag försöker då... Och det här, det kanske var då jag gick till, från inandning till utanning där- när jag, när jag bestämde mig för att ett, hälften arvode inte betyder att jag har hälften lön efter mm. en keynote-presentation i Köpenhamn <laughs> Så när jag började andas ut, då eh, blev det svårare att inte följa energin. Och när jag följde energin så blev det jävligt bra, även fast det var löskigt. Alltså det, det är nästan så att det är svårare att inte följa sin egen röst så det blir automatiskt så att det blir väldigt bra på alla plan om jag följer min energi. Just
0: det, och det är så intressant. Jag, jag tror att många känner igen det där. Man är på den där inandningen många år och jag känner igen mig på alla plan. Att man presterar, man har lärt sig att du ska jobba hårt, det ska svida, det ska liksom kännas då, är bra och så får man kanske lite belöning men så kanske man inte riktigt är nöjd riktigt ändå. Man vinner tävlingen, det händer grejer men man är på väg hela tiden. Så helt plötsligt händer någonting som gör att man liksom lite grann vaknar upp. Någonting. Och så börjar man ifrågasätta det där. Och det är ju inte alla som kanske kommer. Alltså det är väldigt många som inte vet hur ska jag skilja på min person för min prestation. För att de har ju på så länge. Och det kanske inte har kommit något uppvaknande. Man kanske inte vet hur. Men vad tror du? För att vi vill ju ha kvinnor, som är, och män också för den delen, som kan följa sin energi. När det, när det liksom går lätt, då är det ofta rätt. Att lita på att när det går lätt så är det också okej. Okay. Sen behöver vi fylla på kunskap för att lära oss saker. Men den här balans, den här liksom gamla tron att, man måste, att det måste kännas svårt och tufft, det tror inte jag är framtiden, inte för någon. Men, men hur tror du att man kan, liksom, om man tänker, vad kan man göra för att förstå det här kanske lite tidigare eller... De som sitter och lyssnar nu, liksom, hur lär jag mig liksom, skilja på min prestation och min person?
1: Nej, men jag tror att man behöver ju andas in för att kunna andas ut. Så det är ju liksom två sidor av samma mynt. Och jag har ju börjat styrketräna och det, det är ju inte alltid det är så eh, härligt. <laughs> Nej men det är ju ont och det är läskigt och man måste lyfta tungt. Alltså, jag tycker att man, man behöver inandning... Och utandning. Men för mig, och det säger ju du också som är expert på andning, att utandningen behöver ju vara längre än inandningen för att kroppen ska bli lugn. Och det är kanske är det att vi balanserar prestation med... Eh, det är ju samma sak som yin och yang. Yang är fight or flight och yin är ju restorment and rest och äh, återhämtning. Mm. Så det är ju det är en balans. Så jag har ju två döttrar och en pojke som mina döttrar spelar mycket fotboll och det är ju inte det ska ju det de är ju, de är ju på inandning men det viktigaste jag vill ge dem det är ju återhämtning och det, det spirituella i livet och det som jag har jobbat med kvinnor, unga kvinnor, jag har varit en gång igen, jag har jag varit mm. en ung kvinna.
0: Det är
1: förhållandet till risk som mm. jag vill uppmuntra kvinnor att och, och titta på. Därför att om man tänker hur, hur manliga vd är de ryker på en dag så är de uppe på benen igen. De har liksom ett gäng som stöttar och tar hand om dem. Och historiskt sett så har ju kvinnor när det går fel och de faller så har de ju historiskt sett inte fallit så mjukt. Och förhållande till risktagandet är helt avgörande för kreativitet och få, få en grupp att fungera. Att få en, en att det är högt i tak men man faller mjukt. Mm. Och det har ju, när man är på inandning jag kommer ihåg när du, du jag skulle spela någon golftävling och, och, och jag fan tänk om jag, tänk om tänk om det där, när man blir oj, vi är först man går upp på tid och, och då så berättade du och jag, har, jag tror att jag liksom fiskade om, så här, har du aldrig slagit <laughs> liksom <laughs> Sune banan drive på första och då sa du, ja oh, det har jag gjort och, och då tänkte jag här, men då är ju, alltså, där kommer gennem Hagman så alltså, det måste ju vara döden för det. Ja, men det, är ju mitt, det var ju mitt förhållningssätt. Så de som du spelar med, du, du beskrev att du spelat med så här High Priest, det var titlens kontak, det var mycket. Mm, mm, mm. Och du sa, så, oj, så där kan det gå ibland. Och det, även fast man inte själv är alltid där. Så hur du äger upp. Det visar ju också mycket på hur du vill leda dig själv i hur du tar failure. Alltså det var inte en failure, men risk handlar ju om rädsla. Och rädsla är ju att vara sämre än folk förväntar sig att du ska vara och hur du själv förväntar att du ska vara. Men det enklaste är ju att sänka förväntningar på dig själv. du behöver du aldrig bli <laughs> rädd. Men du tror ju, du, du har ju, eh, de flesta har ju en bild av att andra... Har en uppfattning om dem. Mm. Det är ju, jag har inte brytt mig så mycket. Men man har ju alltid någonting som, mm. som säger så förhållande till att göra folk och sig själv besvikna. Och att det ordnar sig. Då måste man ju ha skabblat bort det några gånger då. <går> för att bli nöjd med. Men det önskar jag att någon kunde säga till mig. För det brukar jag uppmuntra då kvinnor omkring mig. Ja. Och därför ska vi också ta hand om varandra när vi eh, misslyckas. För mm. misslyckas det är det finaste man kan göra som jag gjorde på den där keynoten. Jag, skulle, jag är så glad över mitt usla framträdande. Alltså det är klart att jag tänker på de stackarna som fick en usel kvinna för sin men, men just det här, det är, ju där, det är där man lär sig. Det låter så klischéartat men det är ju ur, ur då, de här utmaningarna man växer. Mm. Och det
0: där tror jag varenda gäst som har varit här och även människor i min närhet, alla man träffar. Det är oftast de där jobbigaste misstagen eller som är de här viktigaste lärdomarna. Det är aldrig kul när det händer och det är därför det är så himla skönt att kunna falla mjukt. Mm. Och att falla mjukt är ju den här, dels hur man är mot sig själv, men miljön man är i. Mm. Jag tänker, du driver ju ett företag, du är ju grundare av ditt företag, eh, mm. en- AI. Mm. <laughs> Jättefint namn. Var kommer namnet ifrån? Är, Vad betyder
1: det? Det är en, det är en sån här egyptisk symbol för liv och kvinna. Aha. Men det är det som är så balt. Ju mer AI vi, vi eh, använder oss av, desto mer den kognitiva. Alltså hög, vänster hjärnhalva behövs ju inte längre. Så vi behöver ju steppa upp i våra mänskliga eh, skillsätt som empati och intuition och kreativitet. Det är så balt att det, det är liksom the renaissance of the female energy. Att, då tänker jag att du har en fågel som har en eh, maskulin eh, vinge med maskulin energi och en med mm. feminin energi. Mm. Du måste ju ha båda för att flyga rakt men vi har haft mycket maskulin energi just nu. Då vi flygt runt, runt kommer vi inte fram men nu behöver vi den feminina mm. energin. Mm. Jag tycker det är fint att se det så och att det är faktiskt tekniken som driver oss dit. Det är
0: jättespännande för att när jag tänker teknik så är det lätt att tänka på vänster en halva som står för så här analys, detaljer och sådär. Men ju mer man pratar med människor som håller på med AI eller eh, när man löser liksom stora matematiska problem eller så, där, så är det ju väldigt mycket höger. Och det finns en, ett fantastiskt TED-talk med en kvinna som heter Jill Bolt Taylor och den heter My Stroke of Insight. Har ni inte lyssnat på den så lyssna gärna på den. Det är en kvart hon är jänforskare och hon upplevde själv ett stroke, så hon är liksom hemma och så förklarar hon hur hon upplevde det här och som fick ett stroke i sin vänstra hjärnhalva. Så att under den här perioden så var det liksom hennes ena sida då när den vänstra först blev den helt utslagen då. och då hamnar hon i höger hjärnhalva som hon förklarar. Och hon bara, herregud, och hon kände som att hon var ett med världen, allt var bara kärlek och hon kände liksom Åh, oh, vilken... Liksom, hon var i såhär, woo-woo-land liksom. Och sen helt plötsligt kom vänster tillbaka då lite grann. Vad är det som händer? Jag kommer dö. Och nej, vad är det som har hänt? Åh. Hur ska det bli? Så hon bara, och sen så bara... Åh, oh, så var hon tillbaka höger. Åh, oh, <laughs> allt är så fantastiskt. Så hon kunde liksom på något sätt lite grann observera det här då mm. när det hände. Sen efter att hon hade då... Eh, du vet, hon blev ju, fick ju hjälp såklart. Sen när hon kom tillbaka, det var ju då hon, hon tränade ju tillbaka och, och blev bra igen. Och det var då hon höll den här föreläsningen. Wow. Och hon, hennes tog avslutas, om man nu ska <laughs> berätta hur det slutar. Men just det här, att vi kanske behöver vara lite mer i vår högre hjärnhalva.
1: Såklart. Men är inte det du När du lär mig de här näsanningsövningarna, mm. så har ju du... Jag behöver, jag behöver sällan komma upp i varv, utan jag behöver komma ner i varv. Ah. Och då, då trycker jag ju på... Höger. höger, ja.
0: Precis, så att när du andas genom vänsternas så aktiveras <gå> höger hjärnhalva. För Just det. höger hjärnhalva styr också vänster del av kroppen. Så att många som blir utbrända som är spända eller som är jobbar med stress, de kan ofta uppleva att man är spända och har ont i höger axel, höger. Det är ju den sida som jobbar mer när man då är lite mer i framtiden, dåtiden, analyserar detaljer vänstra då. Mm. Och vi har ett samhälle som är ganska inriktat åt det vänstra. Så det är spännande att du säger det så att framtiden mm. ligger nog mer i att vi i alla fall kan balansera det här bättre.
1: Ja men det, vad är det som primeras? Det är ju framöver, det kommer ju inte vara eh, de här väldigt förutsägbara och repetativa analytiska övningarna. Det kommer ju en AI att göra. Så att då är det vad är det? Jo det är det djupanalytiska det kreativa, styra komplexa frågor i grupp, intuitiva. Och det är ju mycket högre. Mm. Så att jag, jag säger inte vad jag önskar utan jag har bara spår att det här kommer värderas högre. Mm. Jag förstår.
0: Det är jättespännande. Och, så jag läste på en fina hemsida. Eh, och eh, bland annat så... Eh, jag är ju väldigt förtjust i Marvel. Och vet du, då, mm. och då är, finns det ju en... Det hjälper mig att hitta den inre hjälten hos mig själv. Det är Därför jag kollar på Marvel. Men då läste jag: With Great Power comes with a great responsibility. Och det är ju då Peter Parker, Spiderman. Och ni skrev det här för att det finns ju fantastiska möjligheter med AI. Men det, med alla de här möjligheterna så kommer ett väldigt stort ansvar. Så hur kan vi liksom. Vad är det viktigaste tror du för att börja liksom bli lite medvetna då om den här. Liksom sidan som du säger så att vi inte faller tillbaka i reptilhjärnan bara för att det vi tittar på kanske liksom riktar oss i fel riktning. Hur ska vi kunna liksom bryta det där och bli lite mer sunda och medvetna
1: helt enkelt när vi använder alla former av AI? Jag, jag ser ju de här etiska riskerna som en ny typ av negativ externalitet, alltså en ny förorening. Som organisationer måste ansvara för. Så att, om du tänker att du liknade vi en oljeutsläpp som är en förorening som nu sanktioneras och som vi har ett samhällsansvar, eller vi känner ju att vi kan påverka det och har gjort det. Men när det gäller då AI så har vi ju haft ett regelverk som inte riktigt kunnat komma åt de som sitter med. Kod, för det har, inte, det har varit väldigt låg transparens och f- låg förklarbarhet och det har liksom fått ske i ett oifrågasatt tech så, så det som jag såg som jag började eh, med min forskningsbruk på KTH det var ju att vi måste skapa eh, tvärfunktionell styrning i organisationer så att de kan styra och kontrollera för de här ai etiska riskerna- men samtidigt också ge ett erbjudande där vi som konsumenter- och medborgare känner större tillit. Sen är det ju ett problem att de... Det är faktiskt en mänsklig rättighet att opta out- men om jag skulle göra som att tre barn på skolplattform, det går liksom inte utan då står jag utanför samhället. Och därför är det extra viktigt att offentliga myndigheter- lär sig att styra AI på det här sättet via den här plattformen som ger tvärfunktionell styrning. Men det är inte plattformen i sig, plattformen är ett verktyg som bygger på den här forskningbaserade metodologin. Men vad vi gör är att vi säkerställer att organisationer jobbar med AI som lever upp till organisationens etiska värderingar och mm. principer. De, nästan alla företag har ju etiska principer. Och vi har en diskrimineringslag, vi har en integritetslagstiftning. Det är bara det att det har varit dolt för hur vi ska kunna sätta eh, regler och styra AI. Och det är också det som EU-kommissionen har uppmärksammat nu. Och vi får en, den första AI-regleringen som demystifierar ai teamen och säger att okej okay, men vi behöver förstå kod och ni behöver förstå var den här AI-lösningen används och era avvägningar mellan rättvisa och precision eller förklarbarhet och precision, det behöver översättas så att icke teckpersoner kan styra de här, annars så styr AI oss och inte tvärtom. Så vi vill ju kunna få det här på, på ett um, affärsmässigt perspektiv så att, för det är affärskritiska beslut om man F- får eh, olika typer av applikationer att jobba tillsammans för en oönskad, eh, mm. ett oönskat resultat. Att det, det blir för förföriskt för att man själv ska kunna avgöra när, när det är etiskt försvarbart. Och man vill kunna förstå vilken betallösning från min mobil som används när jag går in i en cashierless store och, mm. Jag vill ha kontroll men jag vill också få det som är så fantastiskt med AI. Och det är ju inte en jätterevolutionerande grej. Vi har byggt någonting jävligt bra och smart. Men det handlar ju om att sätta de etiska principerna över vinst. Och på lång sikt så blir det ju hållbar vinster för att du, du får ju enorma kostnader om du har som en ansiktsgenning applikation som behöver dras tillbaka för att den fungerar sämre på svarta kvinnor eller minoriteter alltså du behöver ju dra tillbaka de här för att när de används det finns ju ingen go to market readiness threshold eller validering så mm. det är Villa västen. det bara går det ut massa saker och så blir det fel som den holländska försäkringskassan som som felaktigt, han en AI som felaktigt dömde föräldrar och betalade tillbaka. Och som den, eh, UK:s hade ju en, en fel, eh, anklagade felaktigt nyanländ att de hade fuskat på språktester och skickat tillbaka. Det är enorma konsekvens Det är dyrt investeringsmässigt, det är dyrt riktigsmässigt, men det kommer också att bli väldigt dyrt sanktioneringsmässigt. För regleringen säger att. Ja, vissa saker får förbjuds inom EU- som eh, generell ansiktsgenkänning- eh, social scoring, att man manipulerar. Men det som är största delen av vår sektor- alltså offentlig sektorn, har sport, education- eh, financial sektor, det kommer ju regleras hårt. Så du behöver förklara, mm. du behöver ha transparent- human in the loop, robust styrningssätt- som gör att de inte kan- agera, eller de säga, som inte tech-teamet, mm. som får uppgift att nu ska vi göra det här är målvariabeln i den här AI-lösningen make it work, med inga typer av spelregler. Alltså det, blir, det blir en jätte och den här, här, här AI-reglerna har ju kritiserats mycket för att bland annat av i liv som tycker som är nere i Bryssel och tycker att det är hemskt för vår konkurrenskraft och att man definierar AI-området för brett och och det må hända att det är så men vad vad är alternativet? Alternativet är okej, vi får en AI-reglering som gör att vi inte kommer konkurrera på kränkta mänskliga rättigheter i AI-lösningar jag menar, det, det är en ganska liksom, sunt förnuft att det borde ha samma, samma regler borde gälla i, i den digitala världen. Ja. Men tänk också metaverse. Alltså, tänk dig att våra barn kommer leva i ett metaverse och betala med medel som vi inte har sett redan. Nu, är det ju, nu kraschar ju bitcoinmarknaden men det kommer att vara mikrobetalningar och de kommer köpa saker som de aldrig kunna, kommer kunna ta på. Och där är det ju också en annan värld och det är inom spel. och Det är ju här innovationer eh, blommar för det finns inget regelverk. Men vad är det som händer där om våra barns liksom, hälften av tiden av deras, deras liv går åt att leva i, ett, i en annan digital verklighet? Mm. Nej men precis.
0: Så hur, hur ska man liksom jag tänker som förälder eller som, för det här tycker jag ju för mig är ju fantastiskt att höra dig prata om det här, för du pratar om det här på ett sånt enkelt sätt när det ändå är ganska komplicerade saker som jag tror att många kan bli rädda av. Det var någon som nämnde det här med metaverse. Ja. Och då är det, det var på någon middag och då blir alla så här, nej men ju så fortsätter man inte prata om det för att det blir lite kommer det bli så att våra barn sitter hemma med en sån här nu vet, VR-mask
1: och så gör de inget. Ja. Vi kommer skratta åt några VR-maskarna. Alltså, det är ja, klart de kommer det. leva i den här verkligheten. Det händer redan, vi kan inte stoppa det. Nej. Men det, ju, det, det, det handlar ju om att sätta eh, vissa tydliga regler. Mm. Så att, och också att man, vi som föräldrar kan välja
0: mm.
1: vad vi vill. Att, det är inte så att vi går till Gröna Lund och sen, jo då finns ju regler där också. Men jag bara menar, om det inte fanns regler på Gröna Lund. Vi skulle ju ändå <laughs> inte låta vår treåring åka... Vad finns det så länge sedan? Nej, den här stora Vi kan ju inte bara säga upp vårt föräldrarskap för att de är i en värld där, där vi liksom inte trivs. För att vi inte, <laughs> utan det är ju ett ansvar för oss också. Men vi, det är ju, problemet är att vi inte ställs in för de alternativen- att gå in och välja. Så det blir liksom svart eller vitt. Mm. Och, och då, är det ju, då, då ska det ju finnas så fort- eh, Vissa företag vi arbetar med är ju fantastiska i sitt sätt att och, och, um, kommunicera utåt och inåt. Mm. Så här jobbar vi med data och så här jobbar vi med att förklara våra ai lösningar och så här jobbar vi eh, med hu- huruvida vi har en människa som kan ingripa och så vidare. Mm. När de bästa exemplen får människor att inse att okej, det här behöver vi kräva från andra också. Om det är så att alla offentliga myndigheter kommunicerar till oss hur de hanterar vår data och vad de för etiska principer och de förklarar för oss att ja, men vi kommer inte exkludera ditt barn. Vår data bygger på att vi har en, ett mångfald vi har en eh, jämställdhetslängd och så vidare och så vidare. När, när det sen smittar av sig till banker som säger att när vi har vår eh, kreditgivning här så är det en AI och vi mäter inte, vi har eh, viktat vår och rensat vår data så att det här ska då representera en värld som är jämlik mellan könen och vi har ju inga författade meningar, vem som eller vi lär oss inte av historien, mm. vem som är kreditvärdig eller inte, mm. då smittar det av sig. Och det är väl via så här best practice, practice och den här eh, regleringen som vi kommer se. att eh, Vi, 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 vi skotar vi upp en, vad säger man, plogar ja, upp en det. väg för, för det här. Och, och vi jobbar ju också med amerikanska bolag och då, de vill ju vara eh, in tune With the EU regulatory curve. De vill ju också, ska de verka i EU så så behöver ju de också ta hänsyn till den regleringen som vi ser här. Jag tänkte på den här
0: koden som ni har, The Code. Är det den som är den som är den här plattformen som hjälper företag i rätt
1: fas? Um, Så att säga. Ja, men det är en jättebra fråga. Coden du tänker på tror jag att det är code of conduct. Där vi, mm. Vad vi vill åstadkomma. Fairness, mm, just det, ja. integrity, inclusion, mm. autonomy, information och safety. Um, det som är vår eh, teknik är ju att vi, vi har ju en plattform där du kan, du kan testa dina AI-lösningar mm. för olika typer av oavsiktliga etiska risker du kan se vilka risker du kan hamna i du kan se vad rotorsaken är vem som bär ansvaret var någonstans i AI-livscykeln det går fel och du får rekommendationer vad du ska göra och sen ska du också rapportera mm. för nu tänker på att det här är som cybersecurity var för 15 år sedan ingen visste hur man skulle rapportera och vem som stod ansvarig. där är vi nu så vi har ju utvecklat det här sedan 2016. Så mm. att vi, är ju, vi har ju varit, eh, vi väntat länge på den här marknaden nu som mognar. Och det är bra för att det är en... Varje styrelse sitter ju med såna här risk maps För att kontrollera för att riskerna är och och minimeras. Så det kan, kommer vi ju se också med key risk indicators for AI performance. Inte, mm. inte bara för AI-lagstiftningen utan... För att det skapar så mycket finansiell skada. Mm. Just
0: det. Ja, det, det, Jag tror att ni. Det känns ju som att eh, det, mognaden har verkligen. Att vi verkligen där. Och då tänker jag, vi som människor, hur mogna vi är då? För att då. Eh, återigen, jag tycker det var så bra att du sa där. Att eh, det är så lätt att vi halkar tillbaka till mot vår tidigare. När vi då alla som jobbar med välmående och liksom att vi ska få en, en framtid med hopp och så vidare, att man vill röra sig framåt i hjärnan om man säger så, att man liksom använder mer av den nyare hjärnan och förstår vikten av den hög hjärnan och så vidare och då tänker jag liksom på hur hur upplever du att något som var väldigt positivt så dels våran mogna då som människor, hur vi kan stärka oss mentalt men så något annat som jag tänkte på är ju också de här globala målen eh, det finns ju 17 globala mål där ett av dem är just vår mentala mental och fysiska hälsa och där vet jag att du skrev en fantastisk artikel om just hur AI verkligen kan hjälpa till och nå de här globala målen, där ni gör en eh, har en jättestor roll i det här Så vad är det som, hur kan AI, om om du lite kortfattat kan berätta hur AI kan hjälpa oss nå de här 17 globala målen? Som jag vet att vi är ju fortfarande lite för långt ifrån att nå de här mot vad vi önskar.
1: Och det är ju satt i 2030. Vad skulle du säga där? Så så vad vad vi gjorde var att vi tog varenda mål och sen så ransakade vi och och analyserade hela forskningsvärlden på bevis för att AI skulle vara en enabler eller en disenabler for achieving the SDGs. Många av de målen som till exempel utbildning, hälsa, det finns ju också environmental goals man använder jordens resurser mer effektivt, man kan spåra. Han är, det, det är ju en, en övervägande enabler, är, är ju AI. Mm. Så, så den, den är, ja, för, för mig så är det ju handlar det ju om hur vi styr AI. Att vi kan sätta målvariabler, att vi vill min, min, minimize um, carbon footprints. Och, och, och det, det gäller ju att bara använda rätt styrmoment för AI- och tillgången till utbildning, tillgången till hälsoappar mm, och tillgång till läkare så att, och tillgång till hela patientjournalen i hela världen. Så alltså, det finns ju enorma möjligheter för vä- mänskligheten, planeten och vårt välmående. Så att, det är ingen snack om det. Det som jag jobbar med det är ju det som händer när vi kring de ekonomiska målen till exempel... Och också eh, employment. Alltså det skapas ju... Det försvinner många jobb men det skapas nya jobb. Och vad är det för jobb? Och hur balanserar vi med eh, utbildning och eh, pensioner? Ja, det, det, det är väldigt mycket som kommer ställas... Eh, som kommer bli, bli utmaningar. Mm. Och, och, och det, där måste man ju hänga med. Men där ligger ju inte mitt fokus. Utan mitt fokus ligger ju kring... Eh, d- den social exkludering som skapas eh, den diskriminering som skapas och integritetskränkning eh, som skapas när man inte har ett etiskt filter, för du kan ju du kan ju skapa eh, eh, affärsmodeller on asset. liksom, vill du något <laughs> vill du få människor att göra något mm. så, så kommer ju den kapitalisera på dina svagheter så mm. du kommer dit, eller mm. dina drömmar. Eller, och det kan vara fantastiskt sparande och bra men tills det inte är det. Mm. Och det är, inte, det är inte en jättestor grej återigen <laughs> utan det är ju bara så här etiska frågor om toppa det agenda och det, vi jobbar mycket med den nordiska approachen. Cross-functional teams, non hierarchical glass transportation. Alla företag kommer behöva rapportera om allt framöver. Titta på ESG-moment. Att du måste redovisa på environmental, social och governance. För att få din värdering. För att du, du värderas högre på börsen om du uppfyller de här målen. Så det går hand i hand. Det är mm. inte en trade-off mellan productivity och risk. Utan du behöver... Eh, du behöver se det som att det här är en förutsättning för tillväxt. För att om vi går i diker så går vi i diker så, så mycket. Så min, min lins var ju den ekonomiska och titta på den, de ekonomiska vinningarna man får kring AI såklart. Men den här enorma produktivitetsutvecklingen som vi kan få kommer med en viss kostnad. Och den måste vi bara hantera eller justera mm. så bara man liksom öppnar ögonen för att det finns bra saker det finns mindre bra saker som vi måste gå in och styra mm. och politiker är, det, det är ju inte det är inte på on top of everyone's agenda nu nu finns det ju så mycket som är viktigt och, och det är mycket vi behöver mer um, vi behöver mer investeringar i AI for good alltså AI for achieving these sustainability goals. Men AR för good kan ju också vara att det finns en i krisdrabbade områden så finns det en AI-app som kan ge kvinnor och barn rätt vägledning till skydd och och sjukhus. Men om den hamnar i fel händer, då kan det bli extra mycket dåligt. Så det finns ju AI for good som också behöver en etisk lins- för att det är så, det är så lätt att det, att det blir fel. Ja, jag fattar. Ja, det är så spännande.
0: Och, och om man nu pratar om ett av de här målen- vår hälsa och vårt välmående i världen- så är ju, stress har ju kommit in och blivit liksom jättejobbigt. Och apropå det här med att aktivera vårt lugnande system- så brukar jag ge ett mål till alla mina elever- och det är att bli en mästare på att aktivera sitt lugnande system- och det kan ju hantera nästan alla rädslor om vi nu skulle bli mästare på det. För då skulle vi förstå när vi blir liksom trixade in till att till exempel om någon reklam vill trigga igång vårt rädslosystem för att köpa något. Eller vad det nu kan vara. Så att vi blir riktigt bra på det. Men hur jag tänker på du som jobbar väldigt mycket. Du har lärt dig väldigt mycket med balans de senaste åren vet jag, och liksom jobba jättemöjligt med ditt eget väl- välmående och din egen stress och, så där, och du är mamma och, och så vidare. Så hur gör du för att hantera din stress? När, om den kommer när den kommer.
1: Men skojar du? <laughs>
0: jag tror inte du är stressad. <laughs>
1: det. det kommer aldrig till Nej. mig. Jag är stressfri. <laughs> Men stress, det gäller att vända på det så att det blir bra också. Ja, precis. Um, alltså... Stress är ju, det finns ju, vem är, är det René Brown som säger att det finns, vårt vokabulär kring känslor är så begränsat. Mm. Hon pratar om sårbarhet mycket, eller hur, René Brown? Ja, men på och hela tiden så har hon ett ramverk kring hur hon då hävdar att vi har bara tre uttryck på en känsla och egentligen behöver vi. Och hon är så bra, för, då säger hon så här, vi leker nu att jag är stressad nu kommer vi av, av av ämnet för jag försöker så ducka hur jag inte men jag ska <laughs> göra det sen men vi ja. säger att jag blir stressad mm. så är man stressad, inandning, som fan ja, liksom. eller, ja. Ja. Och, och då är det fight då är det ofta fight för mig vad fan, vad fan jag måste lösa det här måste. och då menar hon att vi säger att jag är stressad eller att jag är ledsen och då kommer du till mig och ofta så handlar det om att du ska komma till mig och så ska du försöka, nej men gud jag fixar det där du behöver inte tänka på det eller Oj, är du ledsen? Jag var också ledsen när det hände mig. För du behöver ju... Där är jag så Brené Brown bra om du pratar om nu. Du behöver ju kontroll över situationen. Och du behöver också hantera... Att inte, att inte du känner osäkerhet i min känsla. Men hon menar att riktig empati och tröst, om nu jag är i stress... Det är ju, du, hon menar då med sin nya forskning att det är omöjligt för dig... Och gå in i min känsla av stress. För att du. Det, det är dumdristigt att tro. Att, jag kan, att du kan identifiera dig med mig. Men vad du kan identifiera dig med. Det är att. Du har, jag har en känsla av stress. Jag vet inte vad jag ska göra. Och bara vara med dig. och för, Var med mig. Och försök hamna i den känslan. Så jag brukar. Jag brukar tänka på Dalilama. När han säger att. Jag tar, låt mig bära din, låt mig bära din sorg för några minuter. Så att, ibland brukar jag tänka att, när jag mår dåligt, att jag bär någon annans smärta ett tag. Och att man lyfter den personen från det. Det vill man ju göra till sina barn. Man vill ju ta allt och bara bära det. Men det är också en skön känsla. Att stress har jag aldrig, stress blir ju blir ju... är ju aldrig bra. Och stress, liksom... Jag, vill, jag behöver sova, vilket jag gör jättebra. Och så behöver jag vara med mina barn och min man. Och så behöver jag bara andas genom... Eh, jo, d- det här är bra. Ja. Det här, den här är, ska jag. Den här brukar jag... Eh, <hör> den här tycker jag är så jävla bra. Eh, If you can't stand the heat, get out of the kitchen. Alltså jag tycker ju att jag, jag har ju förberett mig ett helt liv på den här hettan. Jag vill inte chilla. Alltså jag vill vara med. Jag vill vara där på arenan. Jag vill slå, Jag vill vara med. Och då blir det lite stress ibland. Och då får man återhämta sig. Men jag vill vara med. Jag vill omfamna. Jag vill vara anfodd. Jag vill, liksom, mm. jag vill vara med. Och, och jag vill vara i köket. och Där är det varmt. Men jag behöver återhämtning. Mm. Ja. Just det. Och och vi, då, då, mm.
0: ja. Nej, förlåt.
1: Nej, men jag tyckte ju golf inte var återhämtning förut. Nu, jag, nu spelar jag ju golf med min man. Och det är sån återhämtning. För jag har ingen prestation. För att jag tror ju inte så här att han om jag slår ett dåligt slag, att han tycker mindre om mig för det. Då kommer han skilja sig. <laughs> nej, men, nej, jag skojar. Nej, men, men, men jag tror ju inte, det finns ju ingen prestation kopplat med, med golfen- förutom att det är så jävla ballt att slå långt, tycker jag nu. Mm. För att jag har börjat styrkträna och slår så jävla långt. Mm. Men eh, att göra saker, play without purpose, det är golf för mig nu- mm. Tennisen mm. är inte där än, jag är inte där än för jag är för prestations... Jag är för i Men om jag säger, vad ska, vi ska gå ut och spela golf. We're gonna play without purpose. Mm. Hur fint är det? Ja. Det där är ju egentligen,
0: om man tänker, jag hade ju Henrik Norlander i mig i podden. Du vet, från Aha. samma klubb som dig. Och eh, hans mål nu för tiden, han började ju med mental träning för nu är det väl 3-4 år sedan. han sa ju det att mindfulness eller att vara här och nu, det hänger ju ihop lite med att att man spelar egentligen utan ett syfte, men man spelar bara, man gör bara, man har inte så mycket värdering, inga tankar, man bara gör det bästa exakt där man är. Och det finns ingen förväntning på resultat, ingenting. Make no assumptions. Och han han tog ett så bra exempel till att han han vill spela golf så som han lagar mat. Man har ett recept och det finns någon form av slut rätt, man vill lyckas göra men sen tar man ju bara ett steg i taget liksom här den kryddan man tittar i recept, okej okay, den nu ska jag göra det, oh. allt ett steg i taget och hans, det är liksom att gå från resultat till process mm. gå från resultat till utvecklingen eller till eh, själva prestationen och det pratar ju Även Igor om, han var med förra veckan här i podden. Och vi pratade om Färöarnas landslag i fotboll. Mm. Som han är mental tränare för. Och de håller på med en världens framgångssaga. Och deras mål, vet du vad det är? Det är att bli världens best, mest utvecklade eh, landslag. Så de har liksom, utveckling ah. är det enda de har i fokus. Wow. Så det finns en... En väldigt viktig, en fin nyckel i det där som du har hittat i golfen. Även om det blir lättare om man känner att man kanske inte ska tävla då. Men den tar med sig det in i även de här situationer där det är liksom prestation på hög nivå och till och med tävling. Det är ju en sån här superfin...
1: Det är så spännande. Mm. Men det har också, för mig har... det man är ju, ledars, man, är ju man är ju ledare... När man ska andas in, man ska liksom leda sig själv att göra det som är obekvämt. Och sen är man ledare över sina barn också. Och sen så kanske man leder på jobbet. Men i min utdanning nu, då känner jag att det är tilliten. För att om du inte behöver tänka på resultatet och bara på processen. Då måste du ha tillit för att om jag stannar i nuet. Så det finns liksom i ett krampande kring kontrollen över resultatet. Och där är jag nu. Säg att du går in i en, som entreprenör så går man in i olika finansieringrutsrunder. Och så snackar du med ett gäng VCs, alltså investorer. De har olika Excel-ärk som de ska fylla i om man passar i den här investeringen som deras investerare i sig tycker att det här ska vi oss på. Och då går man in och så ska man då berätta om sitt livsverk och hur man ska få det här och bli helt otroligt. Och det här gör man liksom man träffar så här 40 investerare och man får liksom mest nej. Och, och, och den är otroligt bra för mig just nu att veta att så här det jag gör har en mening det jag gör är jag har ett gäng, ett team som gör sitt bästa. Och vi försöker förändra världen. Vi ska göra det här extremt lönsamt. Nu ska vi lita på det här. Och då, då får man alltså nej på nej, på nej, på nej, på nej. På nej. För att det, det blir ju extremt personligt. Nej, men jag tyckte inte att det var. Jag tror inte på det här alltså. Det kan vara vad som helst. <laughs> och det kan, vara, det kan vara för att det just inte passar deras eh, matris matri- matri- då. Eh, och då gäller det bara... Ja, men, eh, det är bara att gå vidare. Därför att det finns en väg som är eh, mitt livs väg. Och eh, blir det inte det här så blir det något annat. Och det blir bra. Mm. Och då är det ju så här, ta bort ledarens krampande kring resultat och jag vill ha det så här. Och hela min barndom har jag levt och präglats av idrottspsykologi, resultat, prestation, karriär. Och sen så är den mest spännande resan, den inre resan, när man släpper taget om det som man har krampat i med så mycket. Det det är en balansgång att det är alla redskap som jag har litat på förut, att jag ska nå delresultat för att uppnå den här. Att undra vad som händer. Jag säger inte att jag släpper allting men den inre mentala inställningen till att ibland så slår man ett kalibanan slag på första sättet. Man har gjort sitt bästa. Man har gjort allt. Allt är riggat liksom. Och så faller man
0: mjukt. Man tränar på att falla mjukt med den där tilliten. Det är så himla fint det du säger och så viktigt. Och jag tänker, du jobbar ju med en hel del medarbetare. Hur, Hur peppar du? Just när ni stöter på motgångar så jobbar man jättemycket med att peppa sig själv och Försöka hitta den där liksom lugna trygga rösten, men hur peppar du dina medarbetare? Om ni stöter på motgångar och när det blir nej och, och så kanske de får reda på det eller liksom. hur peppar du dem.
1: Ja, men det är också visionen. Var, var är vi på väg? Vad är det vi gör här? Och det är ju. Det är ju jag har, ju, jag har ju inte varit. Jag, jag är inte bra på att vara ledare och leda organisationer och team. Men jag har varit en bra ledare i att spå framtiden och utveckla metoder och lösningar kring det som kanske vi inte är riktigt mogna än för. Alltså det är ju en, en, jag är duktig på, jag är ju övertygad om. Att vi kommer behöva en etisk glins på varje AI-lösning. Det, det, det vet jag. Och resan är ju fantastiskt, dit. Mm. Men f- framgången det, det är ju hela tiden. Alltså motgångar är det ju hela tiden. Och, och det är ju också, jag har ju varit i stora organisationer. Jag har varit i akademisk miljö, på i regeringskansliet och i startup-miljö. Alltså, det är ju liksom... Jag är så glad för att jag har fått det här perspektivet in i min karriär för man är liksom man är, man är liksom man kämpar mot den här goliat mot hela mm. världen ja. mm. Och så vad har du för eh, framtidsplaner? Det var ju det jag inte skulle. Ha. Nej just det. Ska inte kontrollera för framtid. Nej, just Nej det. jag tycker att jag Apropå all... vision då. Ja men vad vision... för visioner. En... Om du tänker kring, kring dig
0: själv. Så ni har ju vision i företag, men liksom i din, din vision.
1: Ja, men det är en ära det för mig att vara med mina fina barn. Och se dem och vara liksom, bredda deras perspektiv och öppna dörrar. Och inte styra dem för mycket. Men ändå visa något som de kanske vill efterleva. Och sen den här gåvan att få jobba i frihet. Och inte vara... I ett silo. Och, och vara något som ska leda organisationer in i framtiden. Att skapa något som är för vår rättvisa, för våra mänskliga rättigheter. Det är, jag är otroligt tacksam. Och jag kämpar hårt varje dag. Och eh, I make no assumptions. I take, vad, vad Berätta nu, vad är den han heter? Ingen, ta ingenting personligt. personligt. Eh, och eh, inga assumptions. Och sen... Ja, har du jag kan det. det
0: aldrig utan till. Vi pratade ja, men, precis innan avsnittet här om de här fyra grundstenarna för ett lyckligt liv. Och för, det ett liv. för ett fritt liv ja, eller just det.
1: Eller, han heter ju Miguel Ruiz ja, och The Miguel Four Ritz. Agreements ja. uh, for a practical guide to personal freedom. och det här är ju, det är ju mycket det här om man vill sträva från ångest, mm. så är det här att vara som en eh, du vet. <laughs> Man man kan vara fri i välmående här. Men frågan är om man vill vara en ö och inte ta åt sig någonting. Men det man säger, har man man ångest för någonting så kan man säga så här då enligt honom. Be, för att leva gott. Be impeccable with your word. Don't take anything personally. Don't make assumptions. Always do your best. Och man kan, det där är ju så just att
0: inte ta något personligt tycker jag är bra. För att om någon ger dig kritik för något, att man kan vara, man kan vara. Så här, liksom att ta det med verkligen konstruktivt. Okej, okay, mm. men jag hör att du tycker att jag är jättedålig på det här. Mm. Mm. <laughs> men vad menar du med det? Kan du ge mig mm. lite mer detaljer? För jag vill ju inte gå runt och vara väldigt dålig. Så att man liksom vänder på det och ser det som, det är ju faktiskt en stor chans till utveckling om någon nu verkligen ger negativ kritik för annars är vi ju ganska rädda för det oh. det är ganska sällan vi får negativ feedback men om vi väl får det då brukar jag tänka så här. men intressant, man blir ju först liksom går i försvar, egot sätter igång men sen om man då kan försöka vara i det lite och så frågar man okej, men jag är
1: väl tacksam för den här feedbacken Ja, men, S- de, ja mm. men allt handlar ju, nu när vi blir lite äldre i utandningen men, men allt handlar ju om att ha upp en positiv loop kring det. Mm. Det. Så nu har jag ju upplevt det här med att jag ska aldrig vara så dålig på scen som den här keynoten, men har man upplevt att det har gått dåligt och man har stärkts av det, då blir det ju gåvor. Mm. Alltså, transparens i relationer, att vara tydlig och ärlig. Du Vet du, jag behöver bara vara i fred just nu. Det är ju kärlek mm. för mig att kunna Sätta sina gränser att kunna berätta vad man är, blir ledsen för utan att anklaga någon för att ha gjort fel. Allting, allting handlar ju om att, att man äger och tar ansvar. Jag kan ju inte. Om du säger så att du luktar riktigt, då tar jag ansvar för det. För då behöver jag duscha. Men om du säger att du vet, din aura är inte så skön. Och då säger jag, okej, okay, jag kanske har mycket negativa tankar. Um, men jag mår bra. Mm. Så att det säger kanske mer om dig än om mig. Alltså, mm. och, och, jag bara tänker på vad man ska lä- lägga ansvaret. Jag, jag tittar, försöker alltid t- titta. Okej, okay, vad kan jag, lä- jag lära mig av det här? Mm. Men ibland så är det ju också att... Uh, ja, ibland är det... Sometimes is just a cigar. Ja, <laughs> just ja.
0: Jag skulle, det finns så många saker vi skulle kunna fortsätta prata om men för den här gången jag tänkte att vi ska börja avsluta nu och jag brukar alltid avsluta med att eh, du får berätta om du skulle lämna tre saker till den som lyssnar mm. och då har vi pratat lite om det här med det här med AI och du, jag, förlåt att ja. jag
1: avbyter nu men nu kommer, jag ihåg, nu kommer jag på att jag inte svarade på stress men jag har den bästa lösningen på stress och det är inte alltid det kommer men jag var stressad för förra helgen och då grät jag. Det var fantastiskt. Ah. Inte? Det var ett fantastiskt. En
0: ut- jag fick liksom, det är ju väldigt är så läkande. Ah. 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 Så att jag, jag inte, kan jag inte duckade på, den frågan. Nej men exakt, då kan man ju kolla på en sorglig film. Om man har svårt att bara börja gråta. Och bara, om man nu känner att man vill få Nej det är fusk. Ja ah, okej. Okay.
1: Det sk- alltså mm. att få gråta och inte känna att man är svag. Mm. Utan man får gråta för att man är. Aa. Och jag nu är jag stressad. Jag sätter inte det perspektiv till kriget i Ukraina. Alltså, utan att, att man får en Aa. relief via Aa. gråt utan att känna att man är misslyckad. Mm. Det ska jag göra ofta. för Ja, fantastiskt. Tänkte jag. Men det är inte alltid det går Nej, det är ju det. Men om det kommer att våga då? när Ja, gud ja. Det, det, gråt ska man ta emot mm. om det kommer tycker mm. jag. Mm.
0: Så, men om du har då tre saker, eller en till tre saker, som du vill lämna till lyssnaren. Vi har pratat lite om olika saker. Jag tänker på dels det här med det kvinnliga ledarskapet, men också det här med AI, att hur man kan hantera en eventuell rädsla kring framtiden och AI.
1: Så vad skulle du säga då? Jag jag kommer aldrig... lägga ansvaret på oss konsumenter och försöka förstå hur AI kan diskriminera eller skada oss. Utan mm. där gäller det att ställa organisationer och myndigheter till svars. Därför att om vi vill leva i ett inkluderat samhälle med transparens och det ska vi ställa skolor, vår bank, våra transportmedel. Vi ska ställa dem till, till svars. Så då, det skulle jag säga. Mm. Och när men, ni... men, jag, men, men det här blir ju väldigt personligt. Men jag har ju inte sociala medier. Det har jag ju aldrig sagt, haft. Men det är ju personligt. Men alltså, är det verk? Alltså, Nej, jag ska inte säga. Jag bara säger att jag har inte. Och min nästa dotter var på Konfa och hon, då hade hon inte sin telefon på tre veckor. Och det, de var så glada, alla på det där Just för att de inte hade haft sin telefon. Mm. De gjorde sin inre resa och eh, lät reptilerna få vila lite. Mm. Men det, jag är den sista och mästrar sådär. Det är bara det att jag mår, skulle inte må bra. Sen är ju de som jobbar med det, det är fantastiskt. Mm. Det är en jättebra business för unga kvinnor som äger sina egna företag. Och Det är fantastiskt. Mm. Men precis, men återigen den där balansen.
0: Att kunna veta att man kan stänga av också. Oh. Att man håller ett hälsosamt. Uh. Vi låter som tante nu. Eller hur? För vi
1: kan inte heller stoppa utvecklingen. Nej. Det kommer finnas metaverses där våra... Liksom barns julklappar kommer mm. gå in. Alltså det det. kommer gå till den. Ja, det är så. Ja, det är bara att gilla läget. Man får gilla läget och hänga
0: ja. på i utvecklingen själv. Alltså att möta med kunskap, det är mm. också ett sätt att hitta lugn. Mm. Men Eller hur? också mm. en
1: alternativ. Mm. Alltså det handlar mm. ju om alternativ. Ja,
0: vad kan man göra istället?
1: Ja. Så att det är inte det hela tiden är det roligaste och bästa. Nej. det är och ju alltid mm. de som rekryteras in i kriminalitet också. Ja, men vad är alternativen? Mm. Och sova i en hall eller hänga med polarna på något ställe där det inte är bra saker som händer.
0: Ja, allt löser sig som man säger i Indien. Efter varje mening har jag hört.
1: (laughs) Jag skulle hata det. Min stressnerv skulle bara... Nej, vi måste andas in nu.
0: (laughs) Ja, gud, fantastiskt att prata med dig, Anna. Ja, men
1: tillsammans, du skapar bra, sånt lugn.
0: Ja, men vilken bra sån här start med det här med att vi är på en utandning. Det kan vi ja. vara även om vi är yngre också. Att man kan Ibland. hitta utandningen lite mer ofta. Mer ofta utandning. Eller hur? Mm. Men du, Anna, om man vill liksom veta mer om dig och ditt företag mm. och
1: följa er
0: på något sätt, var kan man gå då?
1: Du hittar oss på LinkedIn. Och på, ni, ni hittar oss på ank, A-N, som är Niklas, AN ch.ai just det är en sån fin symbol du hade till vad uh-huh. det betydde mm. the female energy the renaissance of the female energy mm. tack så jättemycket Anna
0: för att du kom hit och jag hoppas att jag får chansen att bjuda tillbaka dig här en gång i framtiden jag blir, jag blir så, 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 så att spela golf med dig nu Ja. det kan vi boka in mm. vi gör det. Mm. tack
1: snälla tack, själv. tack.
0: Då har du fått lyssna till mitt samtal med Anna Fälländer. Och jag hoppas att du har fått med dig en mängd inspiration och också kunskap som du kan ta med dig in i din egen vardag. Och jag tycker det var otroligt spännande när vi började prata om, eller när Anna började prata om att på det sätt som algoritmerna fungerar så är det som att det tar oss tillbaka mot reptilhjärnan istället för det vi har jobbat med under så många år att komma framåt in i vår nya hjärna och med tanke på evolutionen och det här med att börja släppa våra programmeringar som har med rädsla eller rädsla som vi inte som är inbillade, att vi kan ju bli rädda för saker om vi tänker på det och hjärnan kan inte förstå om det är på riktigt eller om du tänker på det så att säga och att gå med inbillade rädslor eller att bli triggad ...av den här rädslan av till exempel... ...kanske eventuell reklam som tycker att du ska köpa något... ...för att de triggar din rädsla och säger att... ...köper du det här så kommer det bli lugn ungefär. Men om vi då tränar på att förstå skillnaden... ...så kan vi stå emot det här. Så det här är ju såklart ett ansvar som framförallt ligger hos företagen... ...som Anna pratar om. Men alla vi som individer kan också... –jobba för att förstå hur vi inte är våra tankar– –så att att inte tankarna eller andra styr oss– –utan att vi verkligen kan vara i kontroll själva. Otroligt viktigt i den tid som vi lever nu. Så därför vill jag påminna dig om– –att träna på grunderna i mental träning. Du har flera avsnitt i den här podden– –som jag själv har spelat in– avspänningsträningen för att reglera din spänningsnivå som är egentligen den första grunden till att just hantera ditt rädslösystem. Alltså se till så att du inte fastnar i reptilhjärnan när du inte behöver det så att säga. Och här pratar jag och Anna mycket om det lugnande systemet, utandningen och ha en balans där mellan in- och utandning. Men för att lugna systemet så ska du då tänka på att utandningen ska vara längre än inandningen. Så avspänningsträningen och sen den här självbildsträningen där det ingår att lära känna dig själv. Där det ingår att förstå vad du vill, vad du behöver inte så att att andra inte kan styra vad du behöver. Vad behöver jag? Behöver jag verkligen köpa det här? Är det någonting som kommer långsiktigt få mig att må bra? Eller är det här bara egot som vill gå in och få en kortsiktig tillfredsställelse? Så att stanna upp innan du köper något till exempel. Ta en kort funderare och sen, om du fortfarande då vill köpa det, du kanske väntar till nästa dag, så kanske gör det. Men att du tränar på att förstå vad just du behöver för ditt välmående. Och sen också det här med fokus, målbildsträning, så att du förstår vad du vill fokusera på så att säga, så att du inte styrs bort utan att du vill. Så att gå gärna tillbaka och träna upp den här förmågan. Och hör av dig om du vill ha mer coaching av mig. Eller kanske individuell träning. Eller om du har några frågor eller funderingar. Så en av de här vägarna till ditt eget välmående. Till att förstå vad just du behöver. Det är att koppla på hjärtat. Och det var så spännande för att jag har en god vän, Karin Fagerlund som är reporter och som precis nu har varit i Los Angeles och hon jobbar då för SVT och har gjort ett reportage om gängkriminalitet. Så jag har inte pratat med henne sedan hon kom hem men jag har följt henne och hon har nämnt lite olika händelser och stories på Instagram då. Och då berättade hon att när hon var i den här miljön då. Hon följde med både poliser i deras arbete. Hon mötte också en organisation som jobbar med att få personer ifrån gängkriminaliteten. Och det som jag tyckte var så intressant var att hon nämnde att när hon frågade då den här personen som drev det här stället, vad nycklarna kan vara till att en person lämnar gängkriminaliteten. Då nämnde han flera saker, men... Han sa att en nyckelfaktor det var att koppla på hjärtat. För att när du hamnar i frekvensen av ditt hjärta så kommer du att styras emot det som gör att du mår bra. Hjärtat vet vad du mår bra av. Det gör alltså att du styrs ifrån sådan som du inte mår bra av. Som i det här fallet kanske att vara i fel miljö. En miljö man inte mår bra av att vara i. Så att det var väldigt spännande och eh, hjärtat pratar vi mycket om inom yogan, det är hjärtchakrat och eh, en meditation jag tänkte göra med dig nu handlar om att helt enkelt rikta din uppmärksamhet till hjärtat för att under dagen också få med hjärtat, kanske till och med i dina beslut som jag brukar också säga att den längsta resan vi gör genom livet är den från hjärnan till hjärtat så jag hoppas att du kan vara med mig nu en liten stund, en liten vi tar en tre minuter ungefär, tre-fyra minuter. Och sen får du gärna fortsätta att göra den här meditationen när du känner att du behöver och gärna några gånger i veckan. Så att vi helt enkelt får med den här hjärtat i vår ekvation. Och slutligen innan jag slutar prata om just det här så... Det här är också en väldigt fin övning för att träna upp din förmåga att skilja på prestation och person som jag och Anna pratar om. Så det finns ju många vägar dit men att rikta fokus till hjärtat gör att du får kontakt med din person. Alltså det som du redan är, den som är bra utan att du presterar. Så gör gärna så nu att du sätter dig bekvämt till rätta. När man gör såna här meditationer så är det alltid skönt att ha fria andningsvägar. Därför är det skönt att sitta i en alert men ändå avspänd position. Så antingen sitter du kanske på en stol eller så sitter du kanske på golvet i skräddarställning. Ja, och du kan också luta dig mot ryggstödet men se till så att du kan sitta bekvämt. Och så får du nu gärna sluta ögonen. Och så placerar du vänster hand på hjärtat och höger ovanpå. Och så sitter du så här en stund och känner hur axlarna sjunker ner. Magen slappnar av. Musklerna kring ögonen slappnar av. Och så riktar du nu allt ditt fokus till hjärtat. Bara landa med ditt fokus här. Och så fortsätter du nu bara andas in och ut genom näsan. Och fortsätter rikta allt fokus till hjärtat. Och om nu din uppmärksamhet lockas av Något som du kanske börjar tänka på eller som du hör. Så bara lägg märke till det. Släpp taget. Kom tillbaka till att fokusera på hjärtat. Och så sitter du så här på egen hand en stund till tills jag säger till. Och där kan du bara släppa fokus från hjärtat, släpp ner händerna, kanske göra några axelcirklar bakåt några gånger. Och Så tar du några djupa andetag och så kan du sakta öppna ögonen igen. Så den här enkla meditationen för hjärtat kan du väldigt gärna göra då och då och då. Jag är ganska säker på att det här kommer hjälpa dig att helt enkelt hitta den här balansen mellan prestation och person- men också framförallt hitta en annan röst inom dig som ibland kanske säger något annat än vad tankarna gör som kommer från hjärnan. Så med det sagt så önskar jag dig en fortsatt trevlig dag och kväll- du kan ju följa som sagt Anna Fälländer som vi sa i avsnittet där på hennes hemsida på LinkedIn och hennes företag heter ju Ank AI, eller AI och jag skriver upp det här nere också. Och vill du veta mer om vad som händer i min egen verksamhet så går in på www.jennyhagman.com och du kan också följa mig på Instagram på snabbla jenny-hagman. Och så hoppas jag att vi ses här snart igen. Ta hand om dig. Hej då!